0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 사법농단에 연루된 임성근 부장판사에 대한 탄핵소추안이 국회에서 가결됐습니다 헌정사상 최초 사례입니다 미디어 광장에서는 언론 보도를 통해 제기된 다양한 논점들 향후 전망에 대해 이야기 나눠보겠습니다 북한 원자력발전소 추진 여부에 대한 논란이 사그라들지 않고 있습니다 이 사안에 대한 우리 언론과 TBS의 보도와 해설은 어땠는지 또 과거에는 어떠했었는지 TBS의 창에서 살펴보겠습니다 TBS 아고라 지금 시작하겠습니다 미디어 뷰핑 시작합니다. 정상근 미디어 전문 기자 나와 있습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 예. 파이낸셜뉴스가 매일 아침 기자들에게 트래픽 리포트를 보낸다는데요. 이게 뭔가요?
0: 네, 그러니까 트래픽 리포트 그러니까 어제 어느 언론의 기사가 얼마나 많은 사람들이 봤냐라는 걸 담은 보고서입니다. 예. 물론 언론사가 최대한 많은 독자들이 자사기사를 읽게 하는 게뭐 뭐가 문제냐 뭐 이렇게 할지도 모르겠지만 사실은 오래전부터 이런 행위가 저널리즘을 망친다라는 지적이 많았는데요. 그러니까 이게 기사 내용이 얼마나 성실한가 또 기사에서 놓친 부분은 없는가 뭐 기사의 완결성을 갖추었는가 이에 대해서 회사가 기자들한테 피드백을 주는 게 아니라 그냥 독자들이 얼마나 많이 받는가에 대한 피드백만 주어지면 뭐 당연히 기자들 입장에서는 뭐 트래픽이나 클릭수를 높이기 위해서 뭐 품질이 나빠도 더 많은 기사 그리고 더 자극적이고 선정적인 기사를 쓰고 제목을 달 것으로 네 이렇게 좀 비판을 많이 받았었습니다.
1: 예, 그러니까 이런 제목에 이런 기사가 가장 많이 클릭됐다. 네네. 그러니까 당신도 이런 기사를 한번 써보려고 노력해라 이런 메시지겠죠. 그런 의미죠. 예. 파이낸셜 뉴스는 어떤 식으로 이제 리포트를 내보내는 겁니다? 그냥 뭐 자료식으로 주는 건가요? 아니면?
0: 그러니까 일일이 비교를 해서 전달을 예. 합니다. 그러니까 어떤 하나의 이슈가 있으면 이 파이낸셜 뉴스가 어떻게 제목을 달았고 또 다른, 매체를, 다른 매체들은 또 어떻게 제목을 달았는데 이거를 예. 좀 비교해보니까 뭐 어느 매체가 훨씬 더 페이지 뷰가 많이 나왔더라. 이렇게
1: 아, 하나의 사안을 다루는 방식과 제목까지 이제 비교하는 거예요. 클릭수가 많이 나온 거 적게 나온 뉴스 이렇게.
0: 맞습니다. 그러니까 예를 들어서 이 현대차에서 처음으로 여성 영업 사원이 판매왕이 된 적이 있었는데요. 예. 이 파이낸셜 뉴스는 그냥 이제 현대차 첫 여성 판매왕 나왔다. 이 제목을 이렇게 달았거든요. 평범하네요, 제 네. 그래서 만 5천 명이 읽었는데 예. 이 매일 경제는 혼자서 4,940대 판매, 현대차 최초의 여성 판매왕 나왔다. 이런 제목을 달아서 18만 명이 읽었다. 뭐 이런 식의 비교를 보니다 네,
1: 조금 어떤 의미인지는 알겠습니다. 그런데 이제 이런 식의 비교라면 기자들이 상당한 압력을 느끼겠는데요. 네. 뭐 우리가 방송사, 이제 시청률 굉장히 치열한 데가 방송사인데 방송사 p d 들도 이제 아침에 출근하면 그 전날 방영된 자기 프로그램 시청률 자료가 책상에 딱 올려져 있다고 그래요. 그걸 보는 순간에 정말 뭐~ 가슴에 음. 뭐랄까 무거운 짐을 안고 대는 어~ 그런 게 있다는데 기자들도 마찬가지 않겠습니까?
0: 뭐, 당연히 그렇습니다. 페이지뷰수로 뭔가 비교를 하게 되면은 뭐, 다른 매체에 비교했을 때 뭐, 같은 이슈로 왜 이거밖에 페이지뷰가 안 나왔냐, 이런 압박으로 받아들일 그렇죠. 수도 있고.
1: 성적표니까. 네.
0: 특히 이제 파이낸셜 뉴스 같은 경우에는 뭐, 인사 고과를 매기는데, 예. 이렇게 리포트를 하면은, 아, 페이지뷰로 내 인사 고과를 매기는 건가? 이렇게 생각을 할 수밖에 예. 없겠죠. 뭐, 그러다 보니까 이제 압박을 더 받는 거고요.
1: 그러면 이 언론사들이 왜 이렇게 페이지뷰, 그러니까 혹은 우리가 클릭 수, 그러니까 트래픽에 목을 매는 걸까요?
0: 일단 당장 이 자사 홈페이지로 들어와서 뉴스를 보는 경우에는 그 클릭 수가 바로 수익과 연결되는 부분이기도 하고, 이 포털에서 뉴스를 많이 봤다 하더라도 이 포털 내에서 이 매체의 영향력이 상대적으로 커지기 때문에 뭐 그런 측면들이 있는 것 같습니다. 어, 일단 뭐 포털에서 제공되는 뉴스 같은 경우에는 뭐 아시다시피 이 포털이 이 제목만으로 독자들에게 제공이 되잖아요. 그래서 그렇죠. 자세한 내용을 한눈에 볼 수는 없는 건데. 어 그래서 이 최대한 눈에 띄는 제목을 달아서 포털에 전송을 해야 또 많은 사람들이 클릭을 해서 들어오게 되는 거죠. 그래서 예전에 이제 네이버가 뉴스캐스트나 뉴스 스탠드를 하던 시절에는 이 언론사가 직접 포털 메인 화면에 뉴스칸을 편집을 했었는데 그때 이제 사진들이 많이 들어갔었거든요. 그런데 예. 어, 그 사진들이 뭐 그야말로 살색의 향연이었다 뭐 이런 비판들도 많이 받았습니다. <웃음> 그러니까 포털이란 저수지에서 이제
1: 제 눈에 물을 대는 방식인 거죠. 예. 네. 기자들은 여기에 대해서 뭐라고 반응합니까? 또 데스크는 또 뭐라고 하나요?
0: 네, 이 기자들은 불만이 있을 수밖에 없는데요. 미디어 예. 미디어 오늘이 취재한 이 파이낸셜 기자들 같은 경우에는 뭐 윗선에서 트래픽을 쪼고 있다라거나 이 기자들의 예. 의견이 존중되지 않는다 이렇게 한탄했다고 합니다. 어 그리고 이에 대해서 이 김용민 파이낸셜뉴스 편집국장도 미디어놀이 취재를 했는데 어, 김용민 국장은 우리 회사뿐 아니라 다른 회사도 온라인 기사 중요도가 높아진 게 사실이다 라면서 어, 특별히 우리만 하는 건 아닌 것 같다 이렇게 예. 답을 했다고 합니다.
1: 그러니까 그런 리포트를 기자들에게 배포하는지에는 모르겠으나 뭐 거의 모든 언론사들이 이제 뭐 온라인 퍼스트 혹은 디지털 퍼스트라고 강조하면서. 포털에의 뉴스 노출을 대단히 중요하게 기자들에게 이제 강조하고 있는 건 맞죠. 사실은 네, 뭐
0: 페이지 뷰 수를 뭐 기자들에게 압박하는 일이 뭐 비일비재하기도 하고, 뭐 예. 실제로 그 20대들을 이 페이지 뷰 수를 늘리기 위해서 이른바 뭐 비정규직으로 뽑아서 이들에게 이제 온라인 뉴스 팀이라는 이름으로 계속해서 페이지 뷰를 늘리는 좀 그런 기사를 쓰기도 하죠. 예. 어 그리고 뭐 최근에는 이제 SNS로 유통하는 뭐 그런 기반의 언론사들이 몇개 생기지 않았었습니까? 예. 근데 그 언론사들 같은. 경우에는 아예 회사 중앙에이 페이지 뷰수 그러니까 실시간 페이지 뷰를 모니터를 띄어놓고 이런 바 이제 그 종사하는 기자들에게 압박을 하는 그런 모습도 있었습니다. 예,
1: 이렇게 이제 경쟁이 치열하다 보니까 그 신문 사업체 수가 줄어드는 것도 좀 이상한 얘기는 아닌 것 같습니다. 최근 조사에 따르면 이제. 처음으로 줄어들었다고 하던데요.
0: 네. 뭐 좋은 매체는 살기 어렵고 뭐 포털 트래픽만 노리고 비슷한 기사를 쏟아내는 매체만 우후죽순처럼 생겨나니까 이 신문 산업의 미래가 어두울 수밖에 없는데요. 한국 언론진흥재단이 매년 발간하는 그2020 신문 산업 실태조사가 나왔는데 어 이에 따르면 2019년 말 기준으로 이 발행이 확인되는 신문사 업체 수는 어 전년 대비 3.1% 감소했습니다. 지난 10년간 변동을 살펴보면 이 종이신문과 인터넷신문 모두에서 사업체의 수가 줄어든 것은 이번 조사가 처음이었다라고 하고요. 예. 이 신문산업 종사자 수 역시 2019년 말 기준으로 그 전년도 대비 2.2% 감소했다라고 합니다.
1: 예. 기억하시는 분들이 있을지 모르겠지만 그 이재학 PD가 사망한 지일주기가 됐습니다. 1년 동안 좀 많은 일이 있었나요? 네,
0: 뭐, 많은 일이 있었고, 하지만 달라지지 않는 현실은 계속 이어졌는데요. 네. 어, 지난해 2월 4일이었죠. 청주방송에서 10여 년을 넘게 일해왔던 이재학 PD가 사망을 했습니다. 2004년부터 이 방송국에서 AD, PD 이렇게 일을 해왔었는데 2018년 4월에 관리자한테 이 프리랜서의 처우를 개선해달라고 요구를 하자 곧바로 해고가 됐습니다 어, 이재학 PD가 근로자 지위 확인 소송을 냈고 1심에서 패소를 했는데요 그 뒤에 불과 2주 만에 극단적인 선택을 했었습니다 어, 그런데 당시 청주방송의 이두영 회장이 전 직원을 모아놓고 조회를 하면서 임직원들에게 책임을 떠넘기고 또 고인의 사건 해결에 도움을 주지 말것 그리고 도움을 준 사람은 색출하고 처단하겠다라는 협박성 발언까지 해서 많은 비난을 받았는데요. 이후 지난해 3월에서 6월간 조사를 진행한 이 청주방송 고 이재학 PD 사건 진상조사위원회는 이 노동자성 그리고 부당해고 및 회사의 조직적 소송 방해 괴롭힘을 실제로 확인을 한 바가 있습니다.
1: 예. 그렇지만 이제 말씀하신 것처럼 많은 일이 있었지만 크게 바뀐 건 없다. 그래서 방송사의 비정규직 문제는 여전히 다른 부분에 비해서 오히려 좀 늦게 가는 것 같은데요.
0: 네. 뭐 여전히 수많은 방송사들이 비정규직 노동자를 정규직 노동자 자리에 대체를 해서 쓰고 있고요. 청주방송이 문제가 됐었는데 여기도 여전히 이 수십 명의 프리랜서 노동자들이 일을 하고 있고 또 그들이 2년마다 계속 교체가 되고 있습니다. 예. 왜냐하면 2년 이상 쓸 수가 없거든요. 그러니까 한마디로 이제 부속품처럼 다뤄지는 건데요. 이 해고될 때는 자식이, 자기가 왜 해고되는지도 모른 채, 뭐 그냥 계약해지란 이름으로 떠나야 하는 상황이고, 어, 그래 놓고 이 비용을 이유로 저임금으로 이들을 사용하고 있는 것이 현실입니다. 어, 그런데 뭐 언론사 정규직들은 사실 이 비정규직 문제에 관심이 많이 없는데요. 뭐 많은 기자들이 우리 사회 비정규직 문제를 고발을 하면서도 이 정규직 노동조합은 자산의 비정규직이 얼마나 되는지 이 실태 파악도 안 되겠다. 좀 이런 비판도 어, 나오고 있습니다. 그래서 얼마 전에 고 이재학 PD 일주기를 추모하면서 토론회가 열렸었는데, 이, 당시 많은 사람들의 질문이 언론 노조를 향했었어요. 뭐, 비정규직과 어떻게 연대를 할 것이냐, 비정규직 문제에 대해서 잘 알고 있느냐, 뭐, 이런 질문들이 쏟아졌는데, 어, 이런 점만 정말 뼈 아프게 받아들여야 하는 대목인 것 같습니다. 예. 네,
1: 그게 이제 뭐, KBS, 최근에 KBS 수신료 인상과 관련된 논란 속에서 연봉이 1억 넘는 사람이 이제 뭐, 몇 퍼센트다, 이런 이야기 있었고, 거기에 대해서 이제 비판 여론이 일자, KBS 직원이 그러면 열심히 해서 KBS 사원이 되라 뭐 이런 이야기를 해서 또또 또 비난을 받았죠. 네. 뭐 이런 나쁜 일들만 있는 건 아닌데 어쨌든 지난해 한국 기자상 대상으로 엠번방 보도가 뽑혔다고 하네요.
0: 네, 한국기자협회가 주관하는 한국 기자상 대상에 한겨레 신문과 국민일보의 엠번방 사건과 그후 보도가 공동으로 선정됐습니다. 이 공동수상은 지난 2016년에 박근혜 최순실 게이트 보도로 TV조선 그리고 한겨레 JTBC가 한번 공동수상을 한바 있거든요 예. 어, 이후에 4년 만이니까 이 그만큼 엠번방 이 보도가 우리 사회에 끼친 영향을 가늠해 볼수 있을 것 같습니다 어, 그리고 이를 집요하게 추적 보도했던 한겨레 그리고 국민일보를 칭찬하지 않을 수 없는데 어, 그래도 하나 좀더 덧붙여야 할 것이 있어 보여요 그러니까 바로 대학생 기자 2명 어, 기자단 예. 불꽃인데요 어, 이분들은 2019년 9월에 탐사보도 공모전에 낸 기사가 바로 이제 텔레그램 N번방을 세상에 드러낸 첫 보도였습니다 어, 이들은 이제 와치맨이 관리하던 텔레그램 대화방을 접하고 직접 안으로 들어가서 증거를 수집하면서 이 충격적인 사실들을 폭로했는데요 어, 이분들도 함께 대상을 줬으면 어땠을까 네, 그런 생각도 합니다 네, 뭐 왔습니다.
1: 그분들이 좋은 언론인으로 성장하고 있으리라 믿습니다 네네. 미디어 브리핑 오늘 여기까지 하겠습니다 정상극 기자였습니다 수고하셨습니다 고맙습니다